0: La poesía francesa por Ulalume de González de León pasará el sábado 14 de julio a las 18 horas. 1598, libre de los conflictos religiosos y de las guerras extranjeras, Enrique IV se consagra a la reedificación de Francia. En esa época, la actividad poética cobra nueva vida. En cuatro años, de 1597 a 1600, aparecen numerosas antologías poéticas que desempeñan entonces el papel de las revistas literarias en nuestros días. De los poetas publicados en ellas, Solo tres pasan a la historia como verdaderos maestros. De Porte, Bertot y Duperron. Aunque por orden cronológico De Porte es el primero de ellos, lo dejaremos para la parte final de este programa, ya que dedicaremos más tiempo a la lectura de sus poemas que a la de las composiciones de sus discípulos. Berthaud y Duperon. Es curioso descubrir que las antologías de la época rara vez incluyen en ellas poemas de Deporte. En cambio, respondiendo sin duda a un cambio de gusto en los lectores, dan mucha importancia a la obra de Berthaud y a la de Duperron. Entre 1597 y 1611 publican 255 poemas del primero y 165 del segundo. Berthaud Berthaud, 1552-1611, era un hombre modesto, sin ambiciones, de aquellos que no abundaban en la corte. Su obra comenzó a figurar en antologías cuando tenía 46 años. Esto se explica porque lo mismo que Duperon era dignatario de la iglesia. Por esta misma razón se refugió siempre en el anonimato para publicar sus poemas de amor. En 1601 publica un volumen de poemas. Su lenguaje, como el de Deporte, es claro. Aplica, aunque con menos rigor, buen número de dogmas poéticos que volveremos a encontrar con Malherbe. «Estancias», fragmento del poema de Berthaud. En estos versos encontraremos la misma idea que desarrolla Deportes en su soneto a Ícaro, que leeremos dentro de unos instantes. Sabiendo que mi alma es celeste y divina, no adoro sino aquello que a los dioses iguala, que un bello atrevimiento honre mi ruina quiero, y caer de los cielos, si es preciso caer. Deseos que por tierra os arrastráis, dejadme. Prefiero, en pensamientos y afanes elevados, ser águila abatida por un inmenso trueno, a cisne que envejece en cuidados jardines. No, volando tan alto la tormenta no temo, ni el horror del peligro me hace retroceder. Aquello que al espíritu débil sirve de rienda es una viva espuela que aguijonea el mío que la fortuna adversa a mis designios sea la victoria difícil acrecienta el placer y poder conseguir fácilmente un objeto es para mi razón que mata mi deseo yo deseo tan solo que el alma enardecida por la sed de adquirir el rico bellocino no encuentre sin obstáculos cuando la vista vuelva para que se convierta en jazón de ese monstruo. Duperon, 1556-1618 Duperon fue el encargado de pronunciar el elogio fúnebre a Ronsard y comienza, como dicen los franceses, por Ronsardizar. Pasa después como Berto, a la escuela de Deporte. Sus géneros son los mismos que trataba Berto. Todavía recogen en muchas antologías de la poesía francesa sus poemas religiosos de espesa retórica. André Gide, en la suya, no le dedica más que una página en la que presenta un soneto, el mismo que leeremos a continuación. A orillas tristemente dulces del agua llego, veo correr a un tiempo las aguas y mis días. Me veo en ellas seco, pálido, pero amo la desidia de sueño que refleja mi pena. Al bosque más secreto le cuento mi martirio, y lloro mi martirio cantando mis amores. Pero los bosques amo, y los bosques más sordos, cuando mis gritos lanzo, para mí los repiten. Dama cuya belleza tan hondo me posee, que alejado de ti solo la muerte amo. Las aguas en tu ausencia, los bosques me consuelan. Entre las aguas veo, y en los bosques escucho, la imagen de mi rostro, la imagen de mi voz, que pintadas de muerte allí nadan y vuelan. Deportes, 1546-1606. Deportes fue el poeta bien amado y favorito de Enrique III. A partir de 1567 se instala en París. A los 27 años, en 1573, publica unos poemas dedicados a Diana, amante ficticia, que son en realidad para las dos amantes del futuro rey, Françoise d'Estrée, la astrée de Ronsard, y la bella Chateauneuf. En 1573 publica Los amores de Hipólito, dedicados a Margarita de Valois. En 1585, a la muerte de Ronsard, encuentra el modo de no participar en el homenaje póstumo, el tombeau en verso que le ofrecen los poetas. Ahora todos consideran a Deportes el nuevo príncipe de los poetas. Tampoco ha de llorar en verso la muerte de su protector, Enrique III. Bajo Enrique IV ya no es el poeta oficial, pero goza aún de las rentas de las abadías. Rodeado de escritores que aprecian tanto su mesa como su biblioteca, Deport escribe algunas poesías religiosas y traduce los salmos. Malherbe será el encargado de destronarlo para siempre en la corte. Poesía. Después de Ronsard y de Jubelé, nos llama la atención el empobrecimiento de los géneros. El lirismo se reduce a algunas estancias y canciones. Sobreviven las elegías en alejandrinos y el soneto. Deporte ignora los tristes acontecimientos contemporáneos que obligaran a Ronsard a agregar a su lira una cuerda de acero. No le interesan los temas filosóficos y cuando trata temas amorosos, no entra en detalles pintorescos, precisos, como el gran poeta del Vendemois. La naturaleza, la muerte, tampoco lo conmueven. Sus versos son impersonales, sin incidentes. El mismo poema puede ser transferido de uno a otro de sus protectores. Plagia, sin el menor escrúpulo a los petrarquistas más complicados, llegando a increíbles virtuosismos. Todo un soneto está construido sobre esta duda. Vivo pero no. No vivo porque estoy privado de mi corazón, pero sí vivo porque si estuviera muerto no sufriría tanto, etc. Sin embargo, sabe escribir poemas en los que reúne la belleza, vigor y simplicidad de lengua. Deport quería ser un poeta inteligible para todo lector. Nada nos recuerda en él la forma enigmática de Seve. En cambio, se vislumbran en su poesía los grandes cambios que establecería Malherbe. Soneto del Libro a Diana. Mi nave en el estrecho de un mar embravecido pasa, de olvido llena, en la noche de invierno. La gobierna indolente un niño, un niño ciego, deseoso de verla sumida entre las aguas. Cada remo es en ella un largo pensamiento. No corta el agua, corta la esperanza que huye. Viento de mis suspiros, con su rumor tremendo, arrancó ya la vela que a su gusto empujaban. Una lluvia de llanto y las húmedas nubes del desdén tormentoso aflojaron las cuerdas que el error, la ignorancia, con sus manos torcieron. De mis astros brillantes se alejaron las llamas, Tiempo, ruido y espanto al arte ya vencieron. ¡Ah, qué puedo esperar sino mi ruina cierta! Soneto Le dije a mi deseo, medita tu camino. Ni lo alto ni lo bajo te distraigan un punto. Pero no me escuchó, joven y empecinado, por un nuevo sendero se lanzó a la aventura. Veo las mil tormentas que el cielo le dispara, veo las llamas claras y ardientes que lo cruzan, se queja vacilante del vuelo temerario que demorar no supo mi juicioso consejo. Corre a tu precipicio, deseo miserable que yo, una honrosa tumba, te daré entre las aguas del llanto que mis ojos derraman noche y día. La esperanza, tu hermana tan frágil y doliente, en planta convertida tras el sinuoso viaje, sigue reverdeciendo sin dar jamás un fruto. Epigrama de obras cristianas Aquí te traigo sueño Vino de cuatro años Leche Amapolas negras de coronadas testas Para que en este sitio tus salones despliegues Y la vieja alisón, Junto al fuego encogida Que con pulgar torcido Mojándolo en el diente Ha vaciado ya casi el uso de su lana Deje que al suelo caiga de parlotear acabe y por toda la noche no pueda abrir los ojos, mientras abrazo yo sin prisa a mi rebelde, la amorosa Isabel que suspira a su lado. Soneto de los Amores de Hipólito Ícaro, aquí cayó, el joven atrevido que tuviera la audacia de volar a los cielos. Aquí cayó su cuerpo, desprovisto de plumas. Los valientes contemplan su caída envidiosos. ¡Oh, dichosa labor del espíritu invicto que gran provecho saca de daño tan pequeño! ¡Oh dichosa desgracia de beneficios llena que el vencido se torna vencedor de los tiempos! Ante el nuevo camino, con juventud serena, le faltaron las fuerzas, pero la audacia nunca. Tuvo para quemarse al astro más hermoso. Se murió persiguiendo una gran aventura. Su deseo fue el cielo el mar su sepultura, hay empresa más bella, existe mejor tumba. La poesía francesa por Ulalume González de León pasará el sábado 21 de julio a las 18 horas. evolución del lenguaje poético En el programa anterior hablamos de los predecesores de Malherbe y señalamos el cambio que se producía ya con ellos en el lenguaje poético. En efecto, todo prepara la que se llamaría Doctrina de Malherbe. El lenguaje que utilizara Ronsard en su Abrégé de l'art poétique François no era precisamente un lenguaje para cortesanos y gente de sociedad. Para comprenderlo, era preciso conocer varias lenguas antiguas, saber al dedillo cuánta complicada historia encierra la mitología, estar al corriente en historia de Atenas y de Roma, no ser del todo ajeno a los dialectos provenzales y estar familiarizado con los viejos poetas nacionales. A partir de 1570... Bajo la presión ejercida en los medios aristocráticos, la lengua evoluciona en el sentido de una pureza y una simplicidad mayores y logra al mismo tiempo expresión más abstracta. Basta de latinismos, de expresiones técnicas, de arcaísmos y locuciones locales. El vocabulario poético se empobrece en cierto modo, pero se hace más accesible para los visitantes de salones como los de Madame de Villeroy, Madame de Retz y a Ronsard, en los últimos años de su carrera poética, proponía como modelos a Homero y a Virgilio, los más clásicos entre comillas de los antiguos. Y a partir de 1560, el gran poeta no cesa de corregir su obra para lograr una expresión más moderna. Esta evolución está en su apogeo en la época de los poetas a quienes nos referimos en el programa anterior de Porte, Berthaud y Duperon. Salvo algunos neologismos, poco frecuentes por otra parte, el lenguaje de estos poetas es muy semejante al francés moderno y muy diferente al que utilizara la pleya de hacia 1560 o al que algunos poetas rezagados hicieran sobrevivir en provincia aún después de las reformas de Malherbe. Pero hemos hablado ya tantas veces de reformas hechas al lenguaje poético, que creemos necesario hacer una pausa para explicar que en Francia cada grupo, cada escuela, casi podríamos decir cada poeta, ha concebido o publicado un arte poético en forma de tratado, proclama o manifiesto. Cada generación de poetas franceses ha sentido a su manera que llegaba a algo así como la verdad en poesía, y en nombre de esa verdad ha condenado a las generaciones anteriores. Thierry Molnier, en su Introducción a la poesía francesa, capítulo segundo, lo explica con incomparable precisión. Hemos traducido para ustedes parte de ese capítulo que leeremos a continuación. Lo importante en la historia de la literatura francesa, nos dice Thierry Molnier, no es la variedad de máscaras que la diversidad de las ideas dominantes, el grado de conciencia crítica, el propio estado del lenguaje, la contradicción entre generaciones alternadas, imponen a una voluntad reformadora y purificadora obstinada. Esta voluntad se halla presente tanto en la defensa e ilustración, en el arte poético o en el prefacio de Cromwell, como en la carta de Rimbaud o en el manifiesto surrealista. La escuela de Ronsard condena la facilidad vulgar y el hermetismo sutil de quienes la precedieron. Malherbe y sus discípulos quieren sustituir la lujuria indolente de la pléyade por un aparato poético más noble y más austero. La escuela de 1660 inicia una batalla, con la misma audacia, con la misma brutalidad y el mismo escándalo que los románticos más tarde, para liberar a la poesía del preciosismo, suprema herencia corrompida del Renacimiento. Así como Corneille se coloca en su época como el campeón de la necesidad y de la verosimilitud en el arte dramático, Racine defiende contra Corneille y sus complicaciones los derechos de lo simple y lo natural. Las fórmulas del arte clásico fueron impuestas con tal intolerancia, tal vigor y tal éxito que agonizarían durante más de un siglo sin ceder su lugar. Pero cuando los poetas, que se autodenominan con gran inexactitud románticos, cuando los poetas de 1830 aparecieran, tratarían de regenerar la poesía francesa en nombre de las mismas pretensiones de libertad, simplicidad, naturalidad que habían tenido los innovadores clásicos. Las modas políticas y morales de la época darían a las reivindicaciones románticas un carácter enfático y desaliñado que sería difícil definir con otro término que el de plebeyo. De modo que el romanticismo, apartándose de su objeto real, la lucha contra el mal gusto, la charla vana y el galimatías neoclásico, no pugnaría sino por el triunfo de su retórica propia, hermana y rival de la retórica combatida. Después del romanticismo, los poetas franceses no aplacan su sed de novedad. Veamos cómo sigue explicándolo Thierry Molnier. Nerval, nos dice, es entonces el único en saber que la poesía, perdida por la facilidad, el procedimiento, el verbalismo, solo puede volver a hallarse en un rigor, una disciplina y quizá un secreto tanto más grandes cuanto que aquella se arriesga a enfrentarse con temas nuevos. Luego, cuando la poesía trata de renacer en Francia sobre las ruinas del romanticismo, busca al mismo tiempo cómo definirse y conocerse una vez más. Baudelaire es a un tiempo un teórico y un estético. Gautier y el Parnasse, Verlaine, Mallarmé y Rimbaud, cada quien según su método, Tratan de domar al monstruo inasible, de liberar a la poesía o reducirla a su verdadera apariencia. Los esfuerzos más extremados y más contradictorios para aislar y definir las leyes de la operación poética fueron tentados en nuestros días. El surrealismo propuso al poeta el difícil ejercicio de internarse dentro de sí mismo. Más allá de las construcciones abstractas y formales de la razón y el lenguaje corrientes, hasta aquel sitio de nuestra noche interior en que se reforman por sí propios los cristales de nieve y fósforo de las imágenes mentales. En la misma época, Valéry colocaba el acto poético en el punto más colmado de ardor y luz de la atención que presta a sí misma la conciencia, vacío de toda substancia ajena a la forma que construye. No importa saber por ahora si esas búsquedas no son tan poco contradictorias en realidad como el día y la noche. Lo cierto es que ambas revelan una poesía francesa infatigablemente enamorada de un rigor cada vez más exacto. Y a manera de conclusión leeremos un párrafo insertado más adelante. Desde este punto de vista, nos dice Thierry Molny, la renovación del lenguaje poético, Casi en cada generación aparece como la consecuencia necesaria a la lucha continua de la poesía francesa por lograr pureza.
1: Radio Universidad Nacional de México agradece la atención prestada a esta transmisión e invita a seguir de cerca los programas La Poesía Francesa, a cargo de Ulalume González de León.